1: me sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 esta mattina me sono alzato, e ho trovato l'invaso, oh partigiano,
0: porta-me via... Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que nos se sentem. Então chegamos com mais um episódio de Copa Além da Copa episódio, vamos falar de um tema que, infelizmente, é um tema relevante Sim. nos dias atuais. Vamos falar aí sobre o uso dos esportes, os regimes nazifascistas das décadas de 30 e 40 na Europa. Vamos passar por alguns países, pela Alemanha e pela Itália, principalmente, mas também vamos falar sobre alguns outros. E você aí, para começar esse episódio, já escuta, tocando no fundo, Bela Tchau, que é um dos grandes hinos antifascistas do mundo que era uma canção popular da Itália no século XIX, que depois foi adaptada né, e se transformou num hino. Então, eu sou o Carlos Massari e comigo a Aurélio Araújo. E aí, pessoal, tudo certo? É, pois é, esse é um tema que é,
2: até surpreendeu a gente na, na enquete do... Do, do Twitter, né, para decidir o tema desse episódio porque a gente achou que, de repente, a pandemia que tinha lá a opção de votar um né, tema que era o esporte durante pandemias mundiais, é, fosse, fosse vencer porque, enfim, é o que a gente tá vivendo agora, mas acho que as pessoas têm muito interesse né, no uso do esporte pelo nazifascismo e a gente também enfim, não deixa de ser um tema relevante atualmente lamentavelmente, como disse o Carlos então é já aproveito para convidar você que está ouvindo aí para seguir a gente no Twitter, caso não siga ainda, arroba E lá a gente vai ter a enquete em breve também para o próximo episódio, né? Para vocês votarem. Qual será o tema. E a gente vai também divulgar aí um, um texto, que é. A gente sempre lança um texto com base no tema do episódio, né? Na nossa coluna, no site ludopédio, ludoped.com.br. E, enfim, creio que vocês vão gostar do texto desse episódio também.
0: Pois é, nos últimos meses a gente estava lançando o texto mais para metade do mês, ali, dia 12, 13, 15 Mas dessa vez o nosso texto vai ser logo junto com o episódio aqui, dia 3, ele já deve estar tá no ar Esse é um texto que vai falar sobre o regime Ostasi na Croácia Ficou ali um tema bastante em voga durante a última Copa do Mundo Então leiam que vai ser bastante interessante esse texto Mas para começar esse episódio, não há como a gente não falar Sobre o que é fascismo A gente tem que contextualizar isso Fascismo é uma ideologia política de extrema direita Ultranacionalista, autoritária E que prega o uso de um poder ditatorial Para suprimir a oposição e para arregimentar a sociedade e a economia O berço do fascismo é a Europa da primeira metade do século XX e Em especial a Itália E é de lá que vem o termo fascismo o termo fascismo vem dos fasci italianos, que eram sindicatos do início do século XX. E os fasci, por sua vez, têm esse nome porque eles vêm de uma palavra em latim, que é fasces que pode ser traduzido assim, livremente como feixe. Então o símbolo fascista, que é um feixe ali com várias faixas amarradas, sugere a força por meio da união. Porque uma vara solta é fácil de ser quebrada, enquanto um feixe é muito mais resistente. Agora, a gente precisa dar um panorama histórico de como foi que a Itália chegou nessa situação e chegou ao fascismo. O que, que a gente pode falar sobre isso, Aurélio?
2: É, o nosso programa sempre dá uma contextualização histórica, até para a gente, antes de entrar no esporte, ver qual era o contexto do qual a gente está falando, né? Como vocês devem saber, a gente é matéria de história do, do ensino médio, né? a Itália se unificou apenas no século XIX, né? O século do romantismo, em que os nacionalismos estavam aflorando, principalmente na Europa. E no início do século XX, a Primeira Guerra Mundial ajudou os italianos a construírem uma identidade nacional um pouco mais sólida. O Benito Mussolini era um ex-militar convertido em jornalista político. Ele flertava tanto com a direita quanto com a esquerda ali na, na época, e os textos dele, publicados na imprensa, faziam com que o nome dele ganhasse projeção dos dois lados. É, ele mesmo criou um jornal chamado Il Popolo d'Italia, di e ele comandava seu próprio fasci, né, o fasci italiano de combatimento. Com o tempo, Mussolini foi se mudando mais à direita, e em 1920, com a explosão de uma série de greves operárias na Itália, os fascistas passaram a combater os socialistas usando-se da violência, e isso fez com que o movimento ganhasse muitos adeptos, tanto nas grandes cidades quanto no campo. Foi um movimento que foi, aos poucos, se interiorizando na Itália. É, e os fascistas formaram, então, milícias paramilitares que promoviam a violência e intimidavam os seus oponentes, né, e o oponente número um era a esquerda. É, essas milícias eram chamadas de camisas negras, né, ali pelas, pelas camisas que eles vestiam, e a inspiração para esse uniforme vinha dos Arditi, né, que era uma tropa de elite italiana da Primeira Guerra, justamente. Com a fragmentação da esquerda e com liberais e conservadores ao, abertos ao... O movimento, né, que, que tinha os socialistas como um inimigo comum, Mussolini e os fascistas foram crescendo na importância política na Itália, e em 22, o governo italiano, liderado por uma frágil coalizão de esquerda, viu Mussolini convocar os fascistas a ocuparem diversos prédios públicos em Roma, é, aos poucos tomando poder simbolizado, uma, uma tomada de poder simbolizada num evento de outubro de 22 chamado de Marcha sobre Roma. É... É claro que a gente está resumindo bastante a história aqui para a gente enfim, poder seguir com os outros temas do programa. Mas enfim, o primeiro-ministro Luiz de facto pediu ao rei Vítor Emanuel III, né, na época a Itália era uma monarquia, que ajudasse ele a conter os fascistas que estavam de fato crescendo e ficando fora de controle, é, e usando sempre da violência para intimidar os oponentes. Só que o rei sabia que os fascistas eram perigosos demais, que tinha uma facção da esquerda que era anti-monarquista, e favorava uma revolução nos moldes da, da Revolução Russa, que tinha acabado de acontecer né, em 1917, e que Mussolini tinha feito vários acenos à monarquia, aos industriais, à igreja. Então, é, no dia 30 de outubro de 1922, o Vítor Emanuel III, rei da Itália, nomeou, então, Benito Mussolini como novo primeiro-ministro italiano. E, enfim, essa introdução serve para demonstrar que Mussolini não chegou ao poder do nada, né? eles fascistas tinha aí um largo histórico de violência que foi tolerada e até apoiada por vários setores da sociedade italiana que viam nos fascistas e no movimento fascista né, a melhor alternativa ao socialismo marxista, esse sim era mais temido acho interessante também, então Carlos, a gente falar um pouco sobre como o nazismo chegou ao poder na Alemanha
1: sem
0: dúvidas, mas antes disso eu queria aqui fazer a primeira recomendação de filme desse programa teremos mais, mais adiante mas existe um filme muito bom do Marco Bellocchio, que se chama Vencer, que é um filme que trata aí da ascensão do Mussolini, é um melodrama baseado em uma ex-amante dele, trazendo a partir do ponto de vista de quando ele era ainda um militante anarquista, ou seja, passa por toda essa mudança do espectro ideológico do Mussolini. É um filme muito bom, se vocês quiserem, procurem. Bom, ao mesmo tempo que tudo isso acontecia na Itália, na Alemanha também existia uma grande agitação política depois da Primeira Guerra Mundial. A derrota da Tríplice Aliança, que era formada pelo, pelo Império Alemão, pelo Império Austro-Húngaro e pela, pelo Império Otomano, e também o Tratado de Versalhes, arrasaram a nação alemã. E também, né, da mesma forma que a Itália, a Alemanha também vinha de um processo tardio de unificação que aconteceu só no século XIX. Foi nesse contexto que começou a fervilhar a ideologia nazista, que era próxima ao fascismo, mas tinha algumas características próprias. Isso porque o nazismo tinha ali algumas fontes que eram pangermânicas, ou seja, pregavam o nacionalismo e a união dos povos germânicos. A grande diferença entre o nazismo e o fascismo, a maior diferença, é que o nazismo também tinha essa questão da superioridade racial dos arianos. Os arianos, basicamente, são, nesse conceito, os europeus descendentes dos migrantes persas e hindus, que são supostamente os primeiros habitantes da Europa. Então daí vem o uso da suástica, que é um símbolo originalmente hindu. Por causa dessa suposta superioridade, o nazismo, desde o começo, ele explorou o antissemitismo intenso que já existia na sociedade alemã e em boa parte da Europa e canalizou esse antissemitismo na sua ideologia. Agora, então, já que a gente falou do nazismo, vamos falar um pouco sobre Adolf Hitler, né, como foi que ele conseguiu a sua ascensão ao poder. Bom, Hitler também era ex-militar, ele entrou em 1919 para o Partido Trabalhista Alemão, que no ano seguinte mudou de nome para Partido Nacional Socialista Trabalhista Alemão. E as iniciais de Nacional Socialismo em alemão formam o termo nazi. Iria depois ser o nome aí, universal de todo o movimento. Em 1921, o Hitler se tornou muito ativo no partido e passou a ser oficialmente o líder desse partido. E aí em 1923, o Hitler tentou dar um golpe de Estado, mas ele fracassou nessa tentativa. Foi preso, mas aí ele começou a ter muita visibilidade dentro da sociedade alemã Aurélio Pois é esse
2: essa tentativa de golpe foi então um, um ano depois dos fascistas italianos chegarem ao poder né Ele fracassou no golpe mas como você disse ele foi preso e o julgamento dele foi bastante midiático para a época é, Ele conseguiu convencer muita gente de que ele estava certo de que a República era traidora da pátria não ele e ele usou esse tempo na prisão para escrever aí a sua obra, né, o Mein Kampf, o Minha Luta, um livro em que ele detalha a sua filosofia. Ao sair da cadeia, ele decidiu tentar uma, chegar uma, uma, novamente ao poder, mas só que dessa vez por meios legais. É, ele tinha uma plataforma cada vez mais agressiva contra os comunistas, e inclusive chegando a confrontos armados, também como na Itália, né. E os nazistas foram assim crescendo em popularidade, e foi nesse período que foi criada a SA, né, Organização paramilitar voltada a esse tipo de, de enfrentamento físico. Tanto comunistas quanto nazistas se aproveitaram da crise econômica de 29 né? E eles obtiveram bons resultados nas eleitorais, né, nas eleições de 30 e de 32 na Alemanha. E novamente, assim como na Itália, assim como em diversos processos de fascismo ou neofascismo que a gente vê pelo mundo, você tinha uma esquerda desunida, uma direita liberal, lavando as mãos ali e abrindo o caminho para que, que os nazistas se afirmassem como maior força política da Alemanha, e foi o que aconteceu no início dos anos 30. Apoiado por industrialistas que preferiam os nazistas aos comunistas, né, então estava super polarizada ali a situação, o Hitler finalmente foi nomeado chanceler da Alemanha em janeiro de 1933. E em fevereiro o Reichstag, né, o parlamento alemão, foi incendiado, é, supostamente por ação comunista né? é uma história que é controversa até hoje, e a partir daí usando esse atentado, os nazistas passaram a eliminar os seus opositores políticos e o Hitler foi aumentando seu poder e aumentando seu poder. Em agosto de 1934, com a morte do então presidente Hindenburg o Hitler unifica os títulos de chanceler e presidente, dá a ele próprio o título de Führer, né? que significa líder ou guia, e completa então a transformação da Alemanha numa ditadura. Acho que, além de fazer essa introdução, é importante a gente comentar, né, Carlos, sobre o uso desse esporte com, com fins políticos, porque é, esses, ambos os regimes fizeram isso muito intensamente, né?
0: Exatamente. É triste a gente notar, né, como essa história aí que você narrou, a esquerda desunida e os liberais lavando as mãos, se preferindo totalitarismo de direita do que um regime. Artista é exatamente a descrição do que a gente vê acontecendo no mundo hoje, inclusive no Brasil né? É exatamente a nossa descrição atual Mas vamos fazer essa terceira introdução desse programa Que é justamente essa introdução que vai tratar da história do uso da política pelo esporte E para isso a gente recorreu ao artigo que se chama justamente A História do Uso Político no Esporte Que é do Mário André Sigoli e do Dante de Rose Júnior. Então, assim, existem registros muito antigos desse uso. Na antiguidade, o esporte ele não existia por si próprio. Né? Ninguém praticava esporte simplesmente por praticar um esporte. O esporte tinha sempre um fim maior, que podia ser ou militar, ou educacional, ou religioso. Na Grécia, por exemplo, o esporte ele era usado como parte da formação do homem grego ideal quando havia eventos esportivos de maior porte, ele quase sempre tinha um fim religioso e servia de homenagem a algum deus do Olimpo. E o próprio surgimento das Olimpíadas tem essa finalidade. Era um intercâmbio de práticas esportivas entre as cidades-estado gregas e, além disso, servia como homenagem múltipla ali a todos os deuses gregos. Depois, em Roma como a gente sabe, né, sempre muito falado disso, era usada essa política conhecida como pão e circo. Era uma espetacularização do esporte que era sempre ali de formas muito grandiosas. Ou seja, os esportes romanos eram corrida de bigas, lutas de gladiadores, combates com feras, todas essas coisas que realmente chamam muito a atenção, são muito espetaculares dentro desse contexto. E a intenção era justamente fazer com que o povo não se preocupasse com a política. Mais tarde, começa a existir uma relação eugenista com o esporte, na retomada do, do esporte como parte fundamental da sociedade, a partir do século XIX. A gente já falou dessa relação eugenista dos princípios do esporte em alguns episódios, por exemplo, no episódio da formação dos grandes clubes brasileiros, a gente falou bastante sobre isso. E essa é uma ideia que vem principalmente da escola dinamarquesa, criada pelo Franz nastegal e depois ela passa a ter repercussões também na Suécia, na Alemanha, na França e depois no mundo todo. A ideia dessa escola dinamarquesa era criar homens fortes, fisicamente e mentalmente, o que levaria também a ter um país e um povo forte. Isso é exatamente o que a gente vai ver sendo reaproveitado né, pelo nazismo, pelo fascismo e também pelos outros regimes. No final do século XIX surgiu o ideal chamado Olimpismo, que era defendido principalmente pelo Pierre de Coubertin, e esse ideal tem ligações claras com a construção de cidadãos fortes em cada país. E o surgimento da competição mundial em diversas mentalidades serve justamente como fonte de prestígio para as nações vencedoras. Afinal, a nação vencedora quando você compete com outras nações é a nação que detém né, os homens mais fortes, mais rápidos, mais capazes fisicamente. Que era justamente o que os países buscavam nessa época. O Pierre de Coubertin escreveu na carta olímpica que os CDAs olímpicos eram construir a amizade entre os povos, gerar uma competição pacífica e tudo mais. Ou seja, as Olimpíadas não têm em si esse ideal negativo. Pelo contrário. Mas era inevitável que nessa época, especialmente que surgem as Olimpíadas, que elas se transformassem nessa briga aí de quem tem o homem mais forte para provar uma superioridade étnica, para provar um caráter eugenista que deturpa justamente os ideais olímpicos. Ainda segundo esse artigo, a história do uso político no esporte, a ideia de nação forte e poderosa, constituída por cidadãos fortes e saudáveis, fez com que os estados totalitários utilizassem o esporte como veículo publicitário. E é assim, Aurélio, que a gente chega de uma vez ao tema desse episódio.
2: Pois é. Bom, a sociedade italiana fascista ela era altamente militarizada, né? tem toda essa questão do uso da violência como força política que a gente já ressaltou, é, e nesse contexto, o esporte ele serve tanto como uma propaganda do regime, quanto como uma espécie de treinamento militar mesmo, né? um aprimoramento físico. E além disso, né, o famoso jornalista esportivo norte-americano John Tunis já notava né, que desde a década de 30, o esporte ajudava a população mais jovem da Itália a se distrair e não pensar muito nas questões é, políticas e econômicas. Então tem essa questão da alienação também. A gente já falou sobre as origens do futebol italiano no nosso podcast sobre as relações da, da máfia com o futebol, né, e após a introdução do jogo na, no, no solo italiano, ele foi ficando cada vez mais popular, né, e é claro que o regime fa fascista viu, então, que seria necessário ser apropriada do, do futebol em prol dos seus próprios interesses. É, o que se sabe que Mussolini, particularmente, né, o, o chefe ali do do regime não gostava tanto de futebol, né? Ele preferia o tênis, a natação, mas outros importantes membros do partido fascista viam como aquele esporte atraía as massas e era importante para é, dominar aquilo para poder guiar as massas, né? Um desses uh, membros do partido fascista se chamava Leonardo Apinati. Ele era líder de uma milícia fascista em Bolonha. É, e a oportunidade ideal para se apropriar do futebol aconteceu após a temporada 1924-1925. Na época, o campeonato italiano era dividido entre o norte e o sul do país, e depois os campeões se enfrentavam ali para saber quem era, o, quem era o detentor do título nacional. E na decisão do norte daquela temporada, de 24-25, se enfrentaram o Bolonha contra o Genoa, que é um time bastante tradicional, a gente já falou disso no, no podcast sobre a máfia. O campeão ele ia sair numa disputa de ida e volta, mas houve empate no placar agregado e na época não tinha pênaltis. Então seria necessário um jogo extra. O Genoa vencia esse jogo extra, o Genoa era um time mais tradicional e mais forte. Ele vencia esse jogo extra até rolar uma invasão de campo por diversas camisas negras por discordarem de decisões da, da arbitragem. E isso alterou a história daquele jogo, porque depois dessa invasão o Bolan empatou a partida. Mas, segundo o regulamento da época, o Genoa deveria ser declarado vencedor pelo regulamento da, que dizia que é, se houvesse invasão de campo, é, seria o Genoa que seria beneficiado. A pressão fascista fez com que o árbitro não incluísse essa invasão na súmula, então aquele jogo terminou empatado. É, houve então um quarto jogo, que novamente terminou empatado, e novamente teve confusão entre as torcidas, ali até com troca de tiros. Então a gente está falando da, de uma cultura de, de estádio italiana já de briga desde a década de 20. E no quinto jogo, entre Genoa e, e Bolonha, para decidir o campeão do Norte, o Arpinati estava no estádio apoiando Bolonha, e o time dele venceu. É, essa final em cinco jogos ficou, acabou sendo conhecida como a disputa pelo escudeto das pistolas. É, o Bolonha foi o campeão é, italiano daquele ano, né? Os times do norte tradicionalmente são mais fortes. A gente também falou sobre isso no, no podcast da Máfia. E o nome do Arpinati ganhou projeção dentro do fascismo porque via-se ali que dentro daquela vitória ali do do Bolonha, daquele título do Bolonha, o Arpinati com todas essas confusões aí dos fascistas em campo era era um nome ali que estava ganhando popularidade, atraindo bastante atenção. Então, em 1926, o Mussolini colocou Leonardo Orpinati como presidente da Federação Italiana de Futebol. E Orpinati tem como seu ato principal à frente da federação a publicação da chamada Carta de Viareddio, que reformou totalmente o futebol italiano. É... diz aí pra gente, Carlos, quais
0: foram as mudanças que essa carta trouxe? Bom, para começo de conversa, a Carta de Viareddio instituiu o profissionalismo no futebol italiano. Os jogadores estrangeiros foram proibidos de atuar e também foram criadas as séries A e B do futebol italiano, ali já instituindo um sistema de divisões. Mas para que o regime fascista pudesse de fato usar o futebol como propaganda, era interessante que tivessem times fortes por todo o país, e não só no norte. O futebol estava em níveis muito diferentes de desenvolvimento em cada região, os times do norte eram imbatíveis na época. Então, outra medida aí da Carta de Viaredio foi a fusão ou a extinção de alguns dos clubes da época, para que cada local tivesse um time forte. Então, assim, surgiu o Internapolis, que era a fusão entre o Nápoles e a Internacional de Nápoles, e logo esse esse time, né, o Internápolis, se tornaria o Nápoles. O Libertas e o Firenze se uniram, dando origem também à Fiorentina. E na capital o Alba Aldate, o Roman e o Fortitudo tudo deram origem a Roma. Só Lazio que escapou dessa fusão. E para isso foi decisiva a intervenção do general fascista Giorgio Vaccaro, que era apaixonado pela Lazio. E conseguiu impedir que ela desaparecesse na fusão. Ou seja, né, basicamente a Roma, que surgiu aí dessa fusão entre o Aldac, o Roman e o Fortitudo, nasceu de uma movimentação fascista. E a Lázio resistiu. Então, como assim que os ultras da Lázio têm ligações com a extrema direita e não o contrário? O que aconteceu foi que logo em seguida, né? O... O Mussolini foi convidado pelo Ettore Varini, que era então o presidente da Lazio, a se tornar o sócio vitalício número um da Lazio em 1927. E depois, em 1929, ele se associou de vontade própria ao clube, doando mil liras. E os filhos do Mussolini também, o Bruno e o Vitório, eram torcedores da Lazio, que era o clube mais tradicional da cidade. Muitos torcedores da Lazio são de esquerda e renegam Mussolini, e eles dizem que o Mussolini jamais torceu pelo clube de verdade. Essa é uma questão bastante controversa, né? Esses torcedores não-fascistas da Lazio tentam jogar para Roma essa pecha de clube do fascismo, e há quem diga que no primeiro escudeto da Roma, 1941-42, a Roma foi beneficiada pelas arbitragens por pressão dos fascistas, que queriam que o título fosse para a capital. Mas o fato é que por causa dos ultras atuais, a Lazio tem essa péssima fama no futebol mundial, embora a história real tenha mais nuances do que isso. Mas enfim, além da carta de Viareggio, o impacto dos fascistas no futebol italiano foi maior do que isso, né, Aurelio?
2: Pois é, o, os
0: fascistas é, construíram
2: estádios, né, demonstrando a força do Estado fascista. É, alguns desses estádios tinham até estátuas do Mussolini no seu cavalo, né? Aquela coisa meio épica assim. Mas o verdadeiro impacto do fascismo sobre o futebol italiano, pelo menos o que ficou para o mundo, é, foi depois da crise da bolsa de 1929, de que mostrou ao mundo ali um ponto fraco do liberalismo econômico, não é? Que era rejeitado pelos fascistas. Então é o regime sentiu que era hora de fazer uma propaganda ali para o resto do mundo de por que eles estavam certos e por que o liberalismo e o comunismo estavam errados. A Itália fascista teve uma ideia que depois seria reaproveitada por diversos países ao longo da história, né, que era exibir a superioridade dela ao organizar um torneio esportivo mundial. E calhou que a FIFA, que já existia desde o começo do século XX, estava ali querendo tornar... O futebol, independente das Olimpíadas, né, queriam que o futebol tivesse um, um torneio à parte, é, só para ele, porque era o esporte mais popular, e anunciou que faria a primeira Copa do Mundo em 1930, e isso parecia a ocasião perfeita para uma propaganda do regime fascista. E a seleção italiana na época já era bastante forte, ela venceu uma, a Copa Internacional, que era um torneio ali, uma das primeiras competições entre nações europeias, ela foi disputada ao longo, tipo assim, o esquema de disputa é bastante estranho para nós, mas enfim. É, foi disputada de 27 até o ano de 1930. E a Itália, a seleção italiana, venceu. E, foi, e a Itália, atualmente, tinha sido medalhista de bronze na Olimpíada de 28. Mas, ao mesmo tempo, o Uruguai era bicampeão olímpico, né? Levou as medalhas de ouro das Olimpíadas de 24 e 28. E ele venceu a queda de braço e conseguiu trazer a América do Sul o primeiro, primeiro Mundial. E a Itália, então, se recusou a participar, é por isso que a Itália não participou da Copa de 1930. Mas é, Mussolini fazia questão de trazer o segundo, então, mundial, que seria disputado dali a quatro anos para a Itália, e ele colocou o, o Vácaro, né, o, o que o Carlos falou aí, o general Giorgio Vácaro, que era o, o cara que salvou a Lásio, né da fusão, é, para negociar com a FIFA a organização da segunda Copa do Mundo e foram muitos esforços fascistas, mas em 1932, comemorando 10 anos da marcha sobre Roma, a Itália foi anunciada como então sede da segunda Copa do Mundo. O treinador da seleção italiana era um cara chamado Vittorio Pozzo, era um veterano da Primeira Guerra Mundial, e ele prezava por um jogo viril, másculo, né, alinhado ali com os valores que a ideologia fascista queria ver representados no futebol. E acima de tudo, Além de organizar a Copa de 34, é importante vencer. E o sucesso de seleções sul-americanas ali na, nessas primeiras décadas do futebol, especialmente o Uruguai, né, que a gente acabou de citar, é, era marcado também por vários jogadores de origem italiana, que tinham é, emigrado né, para a América do Sul. Fez, isso fez com que surgisse a ideia de levar esses jogadores para a Europa, para que eles pudessem vestir a camisa da seleção italiana e aproveitar e reforçar o time, né? Esses jogadores de origem é, italiana que vinham da América do Sul eram chamados Oriundi, né? que na verdade é um, é um nome que se usa para falar sobre todos os descendentes italianos e da, da diáspora italiana. Né? Uh, uma legião então, de jogadores de origens italianas migrou de Brasil, Argentina e Uruguai para a Itália nessa época. Né? E desses jogadores, cinco seriam aproveitados pelo treinador Pozzo na Copa de 34 o brasileiro anfílode no Guarize conhecido aqui no Brasil como o Filó que ele tinha passagens pela Portuguesa e pelo Corinthians e os argentinos Luiz Monte, Atilio de Maria, Raimundo Orsi e o Henrique Guaita a convocação ela obviamente ainda causou uma certa polêmica né a convocação desses cinco jogadores se questionava ali se a seleção italiana não tinha um excesso de oriundi que assim só um parênteses, até hoje existe essa discussão né teve, tivemos agora com a França tem gente que diz, ah, mas esses caras não são franceses de verdade, enfim. Toda essa bobagem, na verdade. Mas, enfim, a resposta do Pozzo era sempre fazendo referência à questão militar. Ele dizia que se os jogadores podiam morrer pela Itália, porque eles tinham nacionalidade italiana e podiam servir o exército da Itália, eles também podiam jogar pela Itália. E os uruguaios ficaram muito revoltados com essa importação de, de talentos do seu futebol, deram o um troco em 34 e boicotaram a Copa do Mundo. E o Uruguai tinha ganhado 24, 28 e 30, era obviamente a seleção mais forte do mundo, e não ia participar da Copa de 34, ou seja, parecia que a sorte estava sorrindo para os italianos. Conta então aí um, um pouco
0: para a gente, Carlos, como que foi aí, a campanha da Itália na Copa de 34. Lembrando que no episódio passado sobre crimes e contravenções, ao futebol na América Latina a gente contou a história da, da final da Copa de 30 né quando os jogadores da Argentina receberam ameaças de morte e uma das teorias é que essas ameaças foram enviadas diretamente pelo Mussolini que queria que o clima ali para os jogadores argentinos ficassem sustentável e que eles pudessem então passar aí jogar na Itália e defender a seleção italiana Então vejo aí você que isso fez efeito caso seja verdade mas, voltando à Copa de 1934, um dos jogos mais marcantes daquela campanha campeã da Itália em 1934 foi contra a Espanha nas quartas de final, um jogo que ficou conhecido como a Batalha de Florença. O jogo duro imposto pelo Pozzo fez bastante efeito e os registros dessa época apontam que pelo menos três jogadores espanhóis deixaram o campo lesionados lembrando que nessa época não existia substituição né? então sim, fazia um efeito ainda maior esse jogo terminou empatado 1 um a 1 um, e depois teve um desempate 24 horas depois e com a Espanha aí sem esses principais jogadores que estavam machucados a Itália venceu por 1 a 0 e além disso tem vários relatos aí de decisões polêmicas da arbitragem que favoreceram a Itália nos dois jogos na semifinal Contra a Áustria, o Luiz Monte, que a gente falou como né, foi o principal jogador argentino ali que sofreu as ameaças de morte na final de 30, foi o responsável por tirar o astro austríaco Matias Sindelar, de quem a gente ainda vai falar nesse episódio, de campo. E aí a Itália venceu por 1 a 0 e avançou para a final, que seria contra a Tchecoslováquia. Essa final representava muito para os fascistas. E os fascistas pressionaram para que o árbitro fosse o Ivan Eklind, o mesmo da semifinal contra a Áustria, que também teve alguns lances polêmicos. E nas arquibancadas do estádio, que era chamado Estádio do Partido Nacional Fascista, o Mussolini assistiu o jogo ao lado do Júlio Rimet, presidente da FIFA, e das princesas Maria Francisca e Mafalda de Savoia. Os tchecoslovacos saíram vencendo. E levaram o um empate só a nove minutos do fim. E aí a partida foi para a prorrogação. A lenda diz que o Giorgio Vácaro foi até o vestiário e disse Senhor Pozzo, Mussolini mandou lhe dizer que você é o único responsável pelo sucesso. Mas Deus só ajude se falhar. Enfim, seja isso lenda, seja isso verdade, a Itália conseguiu marcar um gol na prorrogação e ficou com a taça e o público presente, obviamente, não deixou de homenagear o Mussolini durante a celebração. O Podzo, né, e seu estilo de futebol bastante enérgico de comandar a seleção, acabaram sendo um microcosmo da sociedade fascista no futebol. Ele foi treinador da seleção entre 29 e 48, ou seja, um período aí enorme, né? Você pensa alguém treinando a mesma seleção por 19 anos? E nesse período, a seleção italiana venceu 60 jogos, empatou 16 e perdeu 11. E não é surpresa né, que ele tenha levado a medalha de ouro nas Olimpíadas de Berlim de 1936. Claro, também se tornou bicampeão mundial na França em 1938. E nesse campeonato, né, logo na, na estreia que foi contra a Noruega em Marsella, a seleção italiana foi muito vaiada porque fez a saudação fascista durante o hino nacional. A França, na época, era comandada pela Frente Popular, que era uma coligação de socialistas e comunistas. Mas naquela época as tensões pela Europa já tinham aumentado bastante e o Mussolini enviou um telegrama à seleção dizendo que era vencer ou morrer. Nas quartas de final contra a França, sob ordens fascistas e desafiando os donos da casa, a Itália jogou de camisas negras, isso pegou muito mal, a seleção foi muito vaiada. A Itália também ainda venceria o Brasil na semifinal, uma vitória que foi vista ali pela imprensa fascista, foi reportada como o triunfo da inteligência contra a força bruta dos negros. E depois, na final, venceria a Hungria para levar a segunda taça para casa. Então, os anos 30 foram a época de ouro do futebol italiano. O Vitório Pozzo, embora não fosse um antifascista, também não ficava extremamente confortável diante dos fascistas mas ao final da guerra o seu estilo de treinamento já era considerado ultrapassado, ele foi pressionado a se demitir também porque o sucesso da sua equipe era muito associado ao regime fascista. Então, para finalizar essa parte sobre a Itália aqui no nosso programa, a gente vai ouvir uma música que é conhecida como Giovinezza ou Juventude em italiano, que era o hino do partido fascista e acabou se tornando também um uma espécie de segundo hino nacional do país, tocando até mesmo junto com a Marte Reale nos eventos oficiais. O hino de Mameli, que é o hino atual, ele só passou a ser adotado depois da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá escutar Gioveneza.
2: A gente vai falar então da Alemanha é, O primeiro registro do futebol na Alemanha é de 1874 é, Dois professores, o August Hermann e o Conrad Koch Conseguiram uma bola e organizaram uma partida na cidade de Braunschweig Essa partida ainda aconteceu com as regras que se aproximam até mais do rugby do que do futebol moderno Ainda em 1874, trabalhadores ingleses da cidade de Dresden fundaram o Dresden English Football Club, que é oficialmente o primeiro clube de futebol da Alemanha. A popularidade do esporte foi crescendo nos anos e décadas seguintes, aquela história que a gente sabe, né? novos clubes foram fundados em diversas cidades. E em 1900, representantes de 86 clubes se encontraram em Leipzig e fundaram ali a DFB, entidade que até hoje regula o futebol no país. A primeira tentativa da Alemanha é de sediar uma edição dos Jogos Olímpicos Aconteceu no começo da década de 1910 E o então Império Alemão Promoveu a candidatura de Berlim para 1916 E conseguiu que ela fosse vitoriosa Em 1912 Então foi in iniciada a construção Do Estádio Olímpico Que era né, para ser uma obra monumental ali Para a época né? Ele foi inaugurado em 8 de junho de 1913 Com 60 mil pessoas na plateia Um público extraordinário Mas... Como vocês sabem, né, as Olimpíadas de 1916 foram canceladas devido a um pequeno acontecimento chamado Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial fez com que o Império Alemão e os demais países dos poderes centrais, que eram o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e a Bulgária, fossem excluídos da lista de países da então chamada Família Olímpica. Em represália, a então Comissão Alemã de Esportes Olímpicos mudou de nome para a Comissão Alemã de Exercícios Físicos. E como a gente mencionou, né, o Adolf Hitler assumiu de fato o poder em 1934, né, com um aspecto ditatorial, e imediatamente declarou proibição de esportes e clubes ligados aos judeus, aos comunistas e aos social-democratas. É, muitos clubes de futebol que faziam parte da então Liga Alemã foram proibidos, e apenas aqueles que tinham origem ou maioria de sócios ligados à burguesia ou ao nacionalismo puderam continuar funcionando. É, os influentes dirigentes que eram ligados à esquerda, como Ernst Grub, que era deputado e presidente do Hotsport, que, traduzindo, é esporte vermelho, era, era uma organização que era formada por operários, que visava a União Socialista em torno do esporte, foram presos e assassinados daquele jeito que os nazistas costumavam fazer com seus adversários, né? Bem, então, como que a gente chegou até a Olimpíada de 36 em Berlim, Carlos?
0: 1932, as Olimpíadas foram disputadas assim, em Los Angeles e foram um grande sucesso. Mesmo acontecendo durante a Grande Depressão, foram feitas ali, muitas soluções criativas e econômicas e muitas coisas criadas por esses jogos acabaram se tornando símbolos das Olimpíadas. Por exemplo, a Vila Olímpica e o Podium, né? duas contribuições das Olimpíadas de 1932 de Los Angeles que até hoje estão aí em todas as Olimpíadas. Muitos dos estádios, ginásios e locais de jogos foram reutilizados de outras oportunidades que já existiam em Los Angeles, mas né, foi construído o estádio principal, que foi o Los Angeles Memorial Coliseum, que até hoje é icônico em muitos esportes, né? a universidade, o SC, manda seus jogos de futebol americano lá. Então, assim, as Olimpíadas de 32 foram um grande espetáculo e um grande sucesso. Durante os jogos... De Los Angeles, Berlim já tinha sido escolhida como sede para 1936. Né? Essa votação tinha acontecido em 1931, com Berlim derrotando Barcelona na votação. O sucesso das Olimpíadas de Los Angeles convenceram a alta cúpula nazista, que já havia sediar os jogos com ótimos olhos, que um evento como esse era uma oportunidade incomparável de propaganda. E por isso eles começaram a fazer ali os preparativos para o que deveria ser a maior competição de todos os tempos, né? Deveria ser a competição mais espetacular, o evento esportivo mais marcante que já tinha existido até então. E, obviamente, a raça ariana deveria triunfar em todos os esportes. Então, uma das primeiras medidas do terceiro Reich em relação aos esportes, nessa época, foi a retirada da autonomia de todas as federações dedicadas a esportes. Elas foram incorporadas à Comissão Alemã de Exercícios Físicos, que era uma única entidade que passaria a regular toda a prática esportiva no país. E a DFB, né, do futebol, também se incluiu nesse... O Hans von Chömer und Osten foi elevado ao posto de líder da Comissão Alemã de Exercícios Físicos. E ele criou um plano... A partir do esporte, elevar o porte físico dos alemães em direção ao que era considerado o ideal ariano. A intenção era elevar a moral e o físico dos alemães a partir dos exercícios e trazer um orgulho nacional para o povo alemão. Né, entre aspas, essa última frase. Esse discurso eugenista é o discurso que a gente já ouviu muitas vezes aqui nos nossos podcasts. Nessa gestão do Von Chammer, as habilidades esportivas passaram a ser fundamentais para admissão em trabalhos de bom nível de remuneração e também nas universidades. E todos os domingos tinham festivais esportivos pelo país, que eram chamados de Reichsportfest. O responsável pelo, pelas relações públicas dessa comissão alemã de exercícios físicos era o Guido van Mendgen. E ele criou um plano massivo de propaganda em torno dos esportes e dos feitos esportivos dos alemães. Então, existiam ali publicações criadas pelo Van Mengen, que circulavam pelo país, como a revista Dittwart, que impressionava pela qualidade das ilustrações, e a Sport und Stad, uma série de quatro livros que também eram focados nos esportistas alemães. A Sport und Stad, inclusive, foi fotografada pelo Heinrich Hoffmann, que era fotógrafo pessoal do Hitler. E, claro, a gente não pode deixar de mencionar o cinema, né? A Alemanha tinha sido bastante prolífica no cinema nos anos 20, graças ao movimento expressionista que deu ao mundo várias obras que são clássicos absolutos do cinema, como o Gabinete do Dr. Caligari, Metrópolis, Nosferatu e etc. Sabendo do potencial dessa arte, o Hitler queria uma produção do mais alto nível sobre o esportes e sobre os jogos de 1936. Não só sobre isso, né, mas também sobre tudo que envolvia o terceiro Reich. A ideia inicial do Hitler foi de contratar o Fritz Lang, que era diretor de Metrópolis, M, o vampiro de Düsseldorf, e os Nibelungos, vários outros filmes sensacionais da década de 20, se você tiver interesse assista esses filmes também, como cineasta oficial do nazismo. Porém, imediatamente depois de receber do Goebbels esse convite para ser cineasta oficial do nazismo, o Fritz Lang fugiu para Paris. Ele até deixou as suas coisas para trás ali, esqueceu até mesmo seu passaporte, tamanho e desespero que ele tinha para essa fuga. Mais tarde ele conseguiria até fugir para os Estados Unidos e continuar tendo uma carreira de sucesso como cineasta nos Estados Unidos. Com a recusa do Fritz Lang, as atenções da cúpula nazista se voltaram para Leni Riefenstahl, que era uma mulher pioneira na arte de fazer cinema. Ela dirigiu muitos filmes que, apesar do conteúdo completamente nefasto, são considerados aí insuperáveis, né? talvez comparado só com as obras soviéticas dessa época também, em relação ao que é usar o cinema como propaganda, principalmente pela qualidade técnica e iconográfica que tinha. O principal desses filmes né, é o Triunfo da Vontade, mas também a gente tem muito destaque para o Olímpia, que é o filme sobre as Olimpíadas de 1936, e que a gente vai voltar a falar sobre ele mais tarde. Mas, enfim, Aurélio, como que foi aí esse planejamento para sediar as Olimpíadas de 1936?
2: Pois é, o cabeça do planejamento das Olimpíadas foi o Hans von Chamer und Osten, e com a crença da superioridade ariana, os jogos naturalmente provariam que os judeus e outras raças fracas e indesejáveis eram inferiores. E nunca houve tamanha espetacularização de um evento esportivo. Né? Ali, as Olimpíadas de 36 são muito marcantes naquela época. O estádio olímpico foi totalmente renovado, passou até ter capacidade para 110 mil espectadores, que era um grande marco para a época. É, o revezamento da tocha Foi o primeiro a ser feito nos moldes atuais né, Como um enorme evento Foi todo filmado pela Riefenstahl Para o filme Olímpia Que você mencionou é, A Vila Olímpica, né, um marco da arquitetura Para a época, foi idealizada Pelo Wolfgang Fursner Que logo após a inauguração Foi demitido por é, Não evitar que fossem causados Danos ao local após 370 mil Pessoas passarem por lá É um pouco... Uh, estranha essa justificativa Mas na verdade ele era filho de mãe judia E essa era a razão real Para demi a demissão dele né? E o Wolfgang Fussner Então se suicidou em seguida A Alemanha obviamente proibiu A participação dos atletas judeus Vários outros países também se recusaram A enviar atletas judeus para Não ofenderem é, Adolf Hitler né? E o espetáculo dos Jogos Olímpicos Começou logo na cerimônia de abertura Né? Quase todos os países viram seus atletas fazendo saudações a Adolf Hitler enquanto passavam pela tribuna onde ele estava, né? E apenas Estados Unidos, Grã-Bretanha, China e Filipinas se recusaram a fazer qualquer eh, saudação. E a Espanha, que então era governada pela esquerda, e a União Soviética boicotaram os Jogos de Berlim. O autor Thomas Wolff eh, descreve a abertura como quase um evento religioso, a plateia gritando e vibrando por Hitler, tinha algo de muito assustador naquilo, o tamanho oculto à personalidade, segundo as palavras dele, né? Já para David Walentinski, aquele era o seu evento, ele queria ser glorificado. Muitas das modalidades né, viram a Alemanha ou seus aliados vencerem o ouro, é, em algumas de forma bastante controversa, como no ciclismo e na ginástica, é, como a gente já disse também no futebol, a Itália venceu, a Itália que era, obviamente, alinhada com a Alemanha. Mas como sabemos, a grande história dessas Olimpíadas foi o norte-americano negro, né, o Jesse Owens, que ficou com nada menos do que quatro medalhas de ouro no atletismo. E há vários outros eventos também que frustraram o Hitler e seus ideais, né, como o time norte-americano de Remo, representando a Universidade de Washington, que venceu os considerados imbatíveis alemães. E sobre o Jesse Owens, é, é preciso destacar a história do Luz Long, um alemão que competiu com ele no salto em distância e depois que o, que o Owens falhou no, na primeira tentativa de salto dele, ele foi consolado e ajudado pelo Luz Long para os próximos saltos até vencer o próprio Long. Né? E mais tarde, Luz Long receberia a, a medalha Pierre de Coubertin pelo seu espírito esportivo ao ajudar o Jesse Owens. Uh, outra vitória espetacular dos Estados Unidos foi no revezamento 4% feminino, Onde a Alemanha também era franca favorita, o Hitler estava na plateia, viu a equipe capitaneada por Betty Robinson, que era sobrevivente de um desastre de avião, ficar com ouro. E mesmo com toda a produção planejada e a grandiosidade dos jogos, as imagens que ficaram para a posteridade das Olimpíadas de 36 são as de Owens, Robinson e outros né, que frustraram aí o ideal ariano e deixaram o Hitler sem reação. O Olympia, né, filmado pela Leni Riefenstahl, é considerado um marco não só no cinema de propaganda, como mesmo na forma de filmar esportes. Né? O filme recebeu vários prêmios na época, e a diretora né, ela negava o nazismo, dizia que estava fazendo apenas o trabalho dela. Ela deu a todos os atletas tratamento similar no filme, incluindo Jesse Owens. E isso, obviamente, rendeu problemas para ela Junto ali ao Joseph Goebbels Obviamente as Olimpíadas não foram a única Conexão entre o nazifascismo e os esportes né? tem, tem vários episódios que marcam A conexão entre o futebol E a glorificação a Hitler A ideologia né? é, Por exemplo, tem a lei que obrigava Todas as equipes que enfrentavam A seleção alemã a fazerem A saudação nazista Essa história Rendeu um pouco, né Carlos?
0: Sem dúvidas, né? Essa lei ela foi Cumprida várias vezes e a Inglaterra, em um amistoso estádio olímpico de Berlim em 1938, fez a saudação nazista enquanto ainda havia um pacto de não-agressão entre os países. Esse até hoje é visto e descrito como o ato mais infame da história da seleção inglesa. Mais tarde, o Stanley Matthews, que era considerado o grande jogador inglês da época e que marcou três gols na vitória por 6 a 3 da Inglaterra naquele dia, Declarou que todo o time se recusou a fazer o gesto, mas foi obrigado pelo Neville Anderson, que então era o embaixador da Inglaterra na Alemanha. O futebol era muito comum nos campos de concentração, muitas vezes jogado entre guardas e prisioneiros. A gente contou né, a história do Dinamo de Kiev barra Stort, e o famoso jogo da morte, no episódio lá do Clube Se Torcidas Ligados a Guerras. Mas essa história ela é muito mais lenda do que realidade, né? Se você tiver interesse, ouça esse episódio também, que você vai escutar ali a, a história e toda, realmente o que aconteceu sobre isso. E também os grandes jogadores dos países anexados pela Alemanha passaram a ser obrigados a jogar pela Alemanha, com as seleções nacionais deixando de existir. No momento da anexação da Áustria, o craque austríaco Matthias Sindelar, do qual a gente acabou de falar né, na Copa de 34, ele se recusou a jogar pela seleção alemã, e pouco tempo depois ele foi encontrado morto. E os arquivos da Gestapo, revelados mais tarde, confirmavam que ele foi assassinado, e colocavam também que ele era um social-democrata a favor dos judeus. Ainda em 1938, os esportes profissionais foram abolidos na Alemanha, que não considerava a profissão de atleta patriótica o bastante. E com a guerra batendo a porta, né, não havia mais espaço para esse tipo de distração, mesmo com todo o seu potencial de propaganda. Agora, existe uma lenda de que o Hitler era torcedor do Schalke 04? É verdade isso, Aurélio?
2: Pois é, Carlos, essa lenda ela ganhou ainda mais força quando o jornal britânico The Times reproduziu essa, essa versão numa lista publicada em 2008, com 50 piores torcedores de futebol do mundo e colocou Hitler como torcedor do Schalke. É, eu acho importante a gente falar sobre isso antes de encerrar aqui, porque se é uma, a gente apareceu um pouco a questão da Lásio ali e tudo mais, acho que essa é uma lenda comum, assim, que se repete muito mas não tem tanto a ver com a realidade. Né? A grande evidência né, citada para dizer que Hitler era torcedor do Schalke 04 é, pelo The Times é meio frágil, né? que é, a evidência é dizer que o clube tem seis dos seus sete títulos alemães conquistados no período nazista. Só que, obviamente, essa associação com Hitler não é, não é positiva para ninguém, né? Então, isso incomodou profundamente o Schalke e, e a torcida do Schalke a ponto de 2004, em 2014, né? ou seja, seis anos depois da, da publicação dessa lista aí do jornal, mas isso continuava aparecendo no Google quando digitava Hitler, Schalke 04, 6 caía nesse link do, do jornal The Times. É, o clube, então, se manifestou oficialmente e disse que se o Hitler torcia para o Schalke, ele era um torcedor de sofá, porque ele nunca foi visto, não há registro de ter comparecido ao estádio em nenhuma das campanhas vitoriosas do Schalke. É, o site Trivela, que também é um site muito bom, também já mostrou que geograficamente não faria sentido nenhum o Hitler torcer pelo Schalke, né, porque ele sempre viveu longe da cidade de Gelsenkirchen. E a verdade, a verdade assim, é que o Hitler mesmo não se interessava para o futebol. Se ele, de fato, torcesse para um time, né, segundo o Trivela, talvez o mais provável tivesse sido o né, que cujo estádio ele utilizou várias vezes para os seus discursos, a ponto até de deixar ele conhecido como estádio da juventude hitlerista. Mas é importante registrar que nem mesmo, no caso do Nuremberg, o Hitler nunca viu um jogo do clube por lá, era só a utilização do estádio para discurso mesmo. E a verdade é que o Schalke 04 ele tinha um time, ótimo na época, né? essa era a sua própria era de ouro né? e que faz até hoje que a equipe seja uma das mais populares da Alemanha mesmo não conquistando o título nacional desde os anos 50, né? o que está na fila faz bastante tempo alguns oficiais nazistas tentaram sim se associar ao sucesso do clube, isso é uma coisa que a gente vê até hoje com políticos aí que nunca torceram por determinados clubes aparecerem em comemoração de título e tal. enfim, isso é uma coisa normal né? e eles usavam principalmente o o Argumento ali das raízes de trabalhadores braçais arianos que o Schalke 04 teria, né? Um clube fundado por mineiros ali da região de Gelsen-Kirchen, ao contrário de outras equipes como o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, que tinham ligações históricas com judeus, né? Uh, mas, como disse o Schalke na sua nota oficial, dizer que Hitler era torcedor apenas pelo clube ter conquistado seus títulos durante o regime é a mesma coisa que dizer que a Margaret Thatcher era torcedora do Liverpool. Acredito que a maioria de vocês entenderam a comparação mas se vocês não entenderam acredito que vocês possam ouvir aí nosso podcast nosso episódio especial sobre hooliganismo para ver que Margaret Thatcher e Liverpool são duas coisas que não combinam muito embora o Liverpool tenha conquistado muitos títulos durante a época em que a Thatcher comandou o Reino Unido né Para finalizar aqui a discussão sobre o nazismo é, vamos ouvir uma música né de Richard Wagner, um compositor, né, de nascido em Leipzig no século 19, que era muito admirado por Hitler. E Hitler considerava ele um símbolo do heroísmo alemão e colocava ele acima de outros compositores que ele considerava inferiores, como Mendelssohn, que também era um compositor muito famoso, né, só que Mendelssohn era um judeu. E a música do Wagner né, era usada em diversas solenidades nazistas, né, e há histórias até de que ela chegou a ser tocada em campos de concentração, como o de Dachau, para entre aspas reeducação dos prisioneiros. Vamos fechar então ouvindo aí um trecho da famosa Cavalgada das Valquírias de Richard Wagner.
0: Continua escutando aí a Cavalgada das Valkírias Enquanto a gente vai falar agora sobre a Espanha E o regime franquista A gente mencionou agora há pouco né, Que a Espanha boicotou as Olimpíadas de 1936 Já que na época ela era governada ainda pela esquerda E no nosso episódio sobre o futebol no País Basco A gente mencionou toda a ligação que existe Entre o futebol e a coroa na Espanha Inclusive também existe um texto nosso No Ludopédio sobre isso, você pode entrar lá e ler. Depois de vencer a Guerra Civil em 1939 e instaurar a sua ditadura, o Francisco Franco também percebeu que o futebol seria uma ferramenta de consolidação do poder. Esse não era um bom momento para a Espanha. As próprias decisões do Franco, que usou os soldados italianos e alemães para vencer a Guerra Civil, mas depois se recusou a enviar suas tropas para a Segunda Guerra, tinham deixado o país isolado, rejeitado por todos os lados do conflito e do espectro ideológico. Então, o Franco precisava de alguma coisa para recuperar um pouco o prestígio da Espanha nessa época. Ele logo mudou o nome da Copa del Rei. A Copa del Rei tinha se chamado Copa del Presidente da de República durante o período republicano. Mas aí depois, com o Franco, passou a ser Copa del Generalíssimo. Ah, isso, o grande uso do futebol por Franco deveria ser. Ideológico, como forma de esmagar a resistência que ainda sobrava Mais ideológico, mais essa forma de esmagar a resistência do que propaganda Como foi feito por Hitler e Mussolini Então, como os grandes focos de resistência republicana nessa época Eram o Barcelona e o Atlético e Bilbao Esses clubes precisavam ser esmagados e ter as suas identidades arrancadas Eles foram obrigados a mudar de nome Perderam é. símbolos que... É. Constavam em suas bandeiras. Tradicional momento ah, com é o meu cachorro latindo no podcast, não pode faltar.
2: Ah, sim, esse já teve, já teve desde o começo esse momento.
0: Os estejam aguardando ansiosamente que o momento que o cachorro começa a latir. E também não podiam mais ter os seus idiomas falados, né? E além de esmagar os clubes dos centros opositores, Franco precisava que um clube de Madrid se tornasse não apenas a maior potência nacional, como também uma potência mundial. E é a partir daí que começa essa incrível escalada do Real Madrid, que já era um clube tradicional, na época mais longe de ter o tamanho atual e o tamanho que passaria a ter com o Franco. A identidade do clube mais vencedor da Espanha precisava ser centralista e nacionalista. O Franco se asseguraria que isso aconteceria a qualquer preço, ele escolheu o Real Madrid o Real Madrid deveria ser esse clube como que o Franco conseguiu isso, Aurélio?
2: Pois é, Carlos, como você disse, na final da Copa del Generalismo de 1943, o Barcelona venceu o Real Madrid no jogo de ida por 3 a 0 né, dentro de casa e antes da volta, que seria em Madrid oficiais do governo fizeram ali uma visitinha para os atletas da equipe catalã e disseram para eles assim, vocês só podem jogar futebol pela generosidade do governo, então vocês devem colaborar para que isso continue acontecendo. E na volta, é um pouco estranho, né, porque você ganha é, de 3 a 0 em casa, não que seja o resultado possível de reverter. Mas na volta, depois dessa conversinha com, com as autoridades, né, o Real acabou vencendo o Barcelona por 11 a 1, que até hoje é a maior goleada do El Clássico, né. E os historiadores dizem que os atletas do Barcelona pareciam meio, meio não, totalmente amedrontados em campo. Então, né, dá para imaginar que houve uma pequena influência ali do franquismo nesse resultado. E a transformação do Real Madrid em maior clube do mundo foi, foi um projeto mesmo do Franco, contou com todo tipo de ação, né? Compra de arbitragem, ameaças a adversários, como a gente acabou de relatar, ajuda nas negociações de jogadores e tudo que você pode imaginar, né? e o Franco queria que isso tivesse proporções enormes mesmo, levando o Real por todo mundo, né, utilizando como símbolo do seu regime e até mesmo as relações internacionais acabaram melhorando por conta do clube, né o Fernando Maria Castiella que foi ministro das relações exteriores do Franco, chegou a declarar que nunca houve um embaixador como o Real Madrid, até hoje né, assim, é meio controverso isso que eu vou dizer mas enfim, acho que é até hoje o maior clube do mundo assim, né, talvez se possa contestar por alguns aspectos, mas dificilmente alguém não vai colocar o Real Madrid no mínimo no top 3 mundial. Né? Enfim, o uso do futebol como pão e circo também era comum né, nos momentos de crise do, do seu governo. O Franco sempre colocava ali o futebol no centro do destaque televisivo, né, com os jogos do Real Madrid, sendo ocupando ali o noticiário mesmo, para desviar a atenção. E outro episódio que contou com uma enorme influência do Franco foi em 1953, quando o Real Madrid e Barcelona disputavam a tapa, né, o craque argentino Alfredo Di Stefano. O Di Stefano, na época, jogava pelo Independiente Santa Fé da Colômbia e ele deixou os dois clubes de queixo caído né, depois de uma turnê do, do Independiente Santa Fé pela Espanha. O Barcelona agiu primeiro, foi lá, procurou River Plate, né, que alegava que a transferência do Di Stefano para o Santa Fé tinha sido ilegal. E conseguiu um acordo para comprar oficialmente o jogador. O Real Madrid, por sua vez, foi tratar com o Santa Fé e também fez uma negociação para efetuar a compra. Então, né, um foi falar com o River Plate, outro foi falar com o Santa Fé. A FIFA reconheceu que era ilegal a ida do, do de Stefano para o Santa Fé e deu ganho de causa para o Barcelona. Mas o dedo de Franco não ia deixar isso barato, né? A Federação Espanhola foi na contramão, disse que o Real tinha razão. E a Federação tomou então uma decisão completamente bizarra, assim, quase bíblica, assim, né? Que é, não. Então o Di Stefano vai jogar de forma alternada. Um ano ele vai jogar pelo Real, o outro ano ele vai jogar pelo Barça. O Barcelona ficou totalmente revoltado, né? Os cartolas da época abriram mão da parte do Barcelona no negócio, desde que pudessem receber o dinheiro de volta. No fim, essa queda de braço foi muito proveitosa né, para o pro Real Madrid, porque a contratação do Di Stefano fez com que até fosse revogada a lei que proibia atletas estrangeiros na Espanha, e o craque argentino era tão especial que ele foi mesmo o principal responsável pelo absoluto domínio do Real Madrid no futebol europeu na década de 50, e levou a montagem ali de um elenco fantástico com outros grandes craques né, e, e títulos. Inclusive, os cinco primeiros campeonatos europeus de clubes, né? Que hoje é a Champions League, né? O Real Madrid já saiu de cara ganhando cinco seguidos, entre 55 e 60. Então, assim, até nessa contratação do Di Stefano, o plano do Franco para promover o Real Madrid acabou se mostrando acertado. É, acho que a gente pode falar agora até um pouquinho
0: da França, né, Carlos? Sim, vamos falar um pouco sobre a França A França, que vocês sabem o que aconteceu ali Existiu um Estado fantoche né, nazista Que tinha frente ao um Marechal Petain Mas na verdade o Marechal Petain Ele era subordinado a oficiais nazistas Era um pouco ali chamado de França de Vichy né, Porque Paris estava ocupada E Vichy era a sede do governo Então esse é o nome dado aí à França nessa época Também houve uma série de mudanças que mudaram o esporte francês até hoje É muito comum a gente ver aí o, o colaboracionismo francês dessa época né? Algo que é muito discutido em várias artes E a gente pode mencionar aí alguns filmes que citam isso Por exemplo, Cidadão Clem, do Joseph Lose E também tem outros, O Silêncio do Mar, do Melville E vários filmes que também você pode assistir aí Se você quiser ver mais sobre essa questão da ocupação francesa pelo nazismo mas dentre as coisas que aconteceram na França durante essa ocupação nazista, a gente pode destacar A abolição dos derbis, né? Também podia existir só um clube por cidade, da mesma forma que aconteceu na Itália E a gente vê isso até hoje, em quase toda a França, né? Não existe derby na França Existem algumas cidades que tem dois ou três clubes, mas nunca uma cidade com dois clubes grandes, por exemplo Isso é muito estranho, mas é fruto dessa época também houve a proibição do profissionalismo nos esportes. O pensamento por trás desse profissionalismo é que, com o esporte profissional não existindo, mais pessoas se sentiriam encorajadas a praticar esporte de maneira amadora. E isso melhoraria as condições físicas da população. Então, mais uma vez, a gente tem aí o caráter eugenista do esporte, que serve para criar um povo forte fisicamente, entre aspas. Esse governo também proibiu temporariamente o rugby, que era um esporte inglês que nessa época estava começando a se popularizar na França. É, ao contrário do futebol, o futebol já era completamente enraizado, não tinha como você proibir, né? Mas o rugby estava começando a, a se popularizar nessa época, você ainda conseguia tentar proibir. E por fim, então, o comissário dos esportes franceses, que era o Jean Borotra, Tomou uma série de medidas muito bizarras. Por exemplo, ele reduziu o tamanho das partidas de futebol para 80 minutos. <risos> Baseado em quê? Aí fica aí essa questão. Né? E mais tarde ele seria preso pela Gestapo e enviado a um campo de concentração. Outra medida aí, também tomada pelo Jean Borotra, foi, foi banir as transferências de jogadores entre clubes. Né? O jogador deveria sempre defender ali o clube do local dele, né? da cidade dele. Então aí, realmente medidas péssimas, né, bizarras, que são mais anedóticas do que qualquer outra coisa. Agora, diferente disso também, né, a gente também pode falar bastante sobre o que aconteceu em Portugal, durante o regime do Salazar, Aurélio. Pois é, aqui na,
2: na reta final desse programa, a gente vai falar então de Portugal, onde a gente também teve um, um regime de caráter fascista, Imposto a partir da década de 30 né, Sob o comando do Antônio de Oliveira Salazar é, Só dando um histórico muito rápido No início do século XX A monarquia portuguesa né, Que inclusive já reinou sobre o Brasil Foi derrubada E os problemas internos foram agravados Pela participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial é, Isso levou a um contexto de instabilidade e tudo mais Militares conservadores deram um golpe na década de 20 é, Impuseram uma ditadura e foi nesse contexto que o Salazar, que era professor universitário da Universidade de Coimbra, ganhou destaque como ministro das finanças. Aos poucos ele foi fazendo o nome dele e então em 1933 assumiu a chefia do Estado e promulgou uma nova constituição, considerada ali o marco do início do Estado Novo Português, a ditadura salazarista, que era também muito autoritária, nacionalista e anticomunista, inspirada pelos regimes da época. Isso, essa ditadura durou até 74, né, quando a chamada Revolução do, dos Cravos é, acabou com o Estado Novo, e o que se diz é que esse período foi marcado por três pilares né, para controlar a população, chamados os 3F, futebol, fado e fátima, né, ou seja, ali é a diversão e a religião como forma de, de distrair a população. É, a verdade né, é que o próprio Salazar era muito elitista, né, a, a ditadura salazarista é, é marcada tem essa marca de, de elitismo é, que é até bem diferente do fascismo italiano, que era a questão das massas e tudo mais, e o Salazar ele desprezava tanto o fado quanto o futebol, né, ele desprezava dois dos três F, é, considerava eles, é, essas diversões populares de gosto duvidoso né, na, na visão dele. Mas, ainda assim, elas eram formas úteis né, de, de valorizar a identidade portuguesa da época e, de fato, alienar a população. E, como no fascismo italiano, o Estado Novo demonstrou força, ali, aquela força estatal ao erguer estádios. Né? Um dos estádios erguidos foi o, o Estádio 28 de Maio, que na época pertencia ao Braga. Né? E 28 de Maio era, na verdade, uma, a data do golpe militar de 1926, né? que, que é, acabou com a democracia ali em Portugal foi inaugurado justamente, esse estádio do Braga foi inaugurado justamente num dia 28 de maio, no ano de 1950, com a presença do Salazar é, no estádio. E após a queda da ditadura, inclusive, né, para não deixar marcas, né, no... tem alguns países que costumam olhar para as ditaduras do passado e rejeitar, né, né? Portugal é um deles, é, países sortudos, mas enfim. Após a queda da ditadura, então, o estádio 28 de maio foi rebatizado como o estádio 1 de maio, que é até uma data mais identificada com a esquerda, e é o Resort do Mundo, né? É o dia do trabalho, tem toda a questão da valorização dos operários, etc. O historiador português Ricardo Cerrado, ele diz discordar de que o futebol foi instrumentalizado de forma tão intensa pela ditadura, a ponto de ser um dos pilares do salazarismo, né? E a primeira evidência que ele dá disso é que o salazarismo viu o esporte como algo que deveria ser amador, feito a serviço da nação apenas para o cultivo do corpo. E, de fato, a ditadura barrou a profissionalização do esporte no início da década de 40. E mais do que outros clubes, né, o Benfica, especialmente, é acusado pelos rivais dele de ter sido utilizado como um instrumento do regime, né, uma espécie de Real Madrid português. É, a torcida benfiquista, obviamente, rejeita essa essa ideia fortemente, e uma coisa curiosa disso é que o, o vermelho, né, a cor da, da camisa do Benfica, também é a cor associada ao comunismo, e a própria palavra vermelho era considerada controvérsia no salazarismo, e essa razão pela qual o Benfica até hoje né, é chamado de os encarnados, porque se fosse os vermelhos pegaria muito mal, na época né, do, de, do salazarismo. O fato é, o Benfica teve sim um período de sucesso estrondoso, graças a geração ali do Eusébio, do Coluna e do Simões, alcançou a glória do bicampeonato europeu é, na, no início da década de 60 e foi vice-campeão mais três vezes ainda da Europa, na de, ainda na década de 60. E o que a torcida do Benfica diz e o Ricardo Serrado confirma é que a associação do regime ao sucesso do clube foi uma coisa mais circunstancial, como aconteceu no caso do Schalke 04 com os nazistas, e ele o Ricardo Serrado diz que inclusive a mesma situação se deu com a grande campanha lá de Portugal na, na Copa de 66 quando conquistou o terceiro lugar. Ah, inclusive essa era uma época que que as colônias europeias pela África estavam sendo desfeitas e o salazarismo não abria mão das suas das suas colônias. Inclusive essa campanha aí foi utilizada para mostrar como Portugal convivia bem ali com as suas colônias. Né? Era uma seleção com um grande jogador negro de Moçambique, né, de origens moçambicanas, como o Eusébio, enfim. E acho que até a gente pode é, falar um pouquinho sobre essa questão, né, do Eusébio, Carlos. Ele e aí ele foi nacionalizado, ele foi um tesouro nacional que que o regime salazarista não quis perder. Como é que é essa história? É. O
0: Eusébio teve duas oportunidades, né, para deixar Portugal, e nas duas ele não pôde ir, né? primeiro em 1962 e 63, quando ele tinha um acordo para jogar na Juventus, mas ele não pôde ir porque o regime queria que ele servisse o exército. Mas o Cerrado afirma que isso aconteceria com qualquer homem, não especificamente porque era o Eusébio. Era impensável que qualquer um fosse dispensado da tropa, segundo ele. E depois, em 67, a Inter de Milão queria levar o Eusébio. Só que dessa vez não, não houve uma intervenção do Estado Novo, né? O que aconteceu foi que a Itália fez uma péssima campanha na Copa de 66, e com isso os estrangeiros foram barrados do campeonato italiano para dar espaço ao desenvolvimento de novos talentos locais. Os benfiquistas eles também afirmam que o clube era um dos que mais tinham opositores do regime na diretoria, enquanto o Sporting, que é um time mais elitista tinha mais cartolas ligados ao Estado Novo. Apontam também né, que foi o esporte em que teve uma queda expressiva de número de títulos depois do fim do regime. Mas o Cerrado diz que nenhum e nem outro foram clubes do regime porque isso não existiu. O Benfica teve um hino censurado pelo Estado Novo, chamado Avante Benfica, que foi considerado muito subversivo porque dava margem a uma união de massas, que era algo rejeitado pelo Salazar. Então, vamos encerrar esse programa de maneira antifascista, né, da mesma forma que a gente começou, e vamos escutar Avante Benfica, cuja letra foi escrita pelo Félix Bermudes. Acho que é melhor a gente se despedir, né, antes de começar a tocar essa música. Então é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Foi um prazer ter vocês como ouvintes mais uma vez. Não se esqueçam de seguir a gente no Twitter, não se esqueçam de ler o nosso texto no ludopédio e até a próxima
2: não, é isso aí, só reforçar que já falamos de fascismo é, ou nazifascismo na Itália, Alemanha, a Espanha França, Portugal, nosso texto no ludopédio vai falar sobre o fascismo croata que ganhou projeção ali por causa dos gestos que jogadores da Croácia fizeram na Copa de 2018 e bora lá então fechar é, o programa Ouvindo aí um hino que Salazar não queria que a gente ouvisse. Avante Benfica.